0: Aquí Abuso estamos el Curador Principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, martes 26 de abril del 2022. El gobierno de Pedro Castillo ya presentó formalmente al Congreso el proyecto de reforma constitucional que tiene como fin eh, poder convocar a una asamblea constituyente para hacer un cambio total de la Constitución, es decir, para crear una completamente nueva. Hoy voy a explicarles los detalles de este proyecto para que se pueda entender mejor lo que está planteando aquí el gobierno. Luego les explicaré ...por las chances de que esto se apruebe son muy remotas... ...y por qué pese a esto igual el gobierno de Pedro Castillo lo está impulsando. Ok, dicho muy en sencillo, ¿qué es lo que quiere o lo que dice querer el gobierno en este tema? Eh, como sabemos, más adelante en el año, en octubre, vamos a tener elecciones... ...de gobernadores regionales y de alcaldes provinciales y distritales. Ese mismo día en que iremos a votar por estas autoridades... ...el gobierno quiere incluir una cédula de sufragio adicional en la que se pregunte a los electores si están de acuerdo o no con que se conforme una asamblea constituyente, que es como un congreso paralelo, para que se redacte y apruebe una nueva constitución que reemplace a la que tenemos hoy. Ayer les explicaba en el podcast que esto legalmente no se puede hacer eh, hoy porque la figura de la asamblea constituyente no está regulada por nuestra constitución vigente, la de 1993. Lo que ésta dice es que hay dos formas de reformar la Constitución. La primera, que el Congreso apruebe un proyecto de reforma constitucional eh, por más de la mitad del número total de congresistas, es decir, 66 votos, eh, y que esto luego sea ratificado con un referéndum. Y la segunda forma es que ese proyecto de reforma constitucional sea aprobado con una mayoría más elevada aún, de dos tercios del número, del número total de congresistas, es decir, de 87 votos, eh, no una vez, sino dos veces en el Congreso, en dos legislaturas eh, distintas, en cuyo caso ya no sería necesario el referendo No está contemplada la eh, posibilidad de que haya una asamblea constituyente, y por tanto tampoco está contemplado cómo se elegirían sus miembros y todo lo relacionado con esto. Esta es una opción que simplemente no está eh, eh, digamos mencionada específicamente en la Constitución y por tanto legalmente no existe. Por esta razón, la única forma de que pueda haber una eh, asamblea constituyente en el Perú es crear, eh, para crear una nueva constitución es que primero se modifique la constitución actual y se introduzca en ella una eh, nueva regulación que cree esta figura como una tercera vía distinta a las dos existentes para cambiar pues, la constitución. Esto es lo que plantea justamente el proyecto de reforma eh, constitucional que acaba de presentar el Gobierno al Congreso. Lo que hace es añadir un nuevo artículo a la Constitución del 93 que regula eh, este artículo la figura de la Asamblea Constituyente. Esto, debo decir, se ha hecho tan a la purada que ni siquiera se ha tenido el cuidado de redactar ese artículo o de corregir otros artículos de la Constitución vigente, de manera que haya pues, coherencia interna entre ellos. Simplemente se está planteando como una suerte de injerto, un texto que dice lo que el gobierno quiere que diga y que solo se suma al final de la Constitución actual. Ok. ¿Y qué es lo que dice este nuevo artículo? Pues eh, que el presidente de la República puede presentar al Congreso una propuesta de convocatoria a Asamblea Constituyente, para lo cual solo necesita la aprobación de su Consejo de Ministros. También lo, pueden hacer, eh, eh, digamos, lo puede hacer el propio Congreso a propuesta de un número de congresistas mayor a dos tercios del total y, en tercer lugar, lo puede hacer un conjunto de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población. Si bien se están planteando estas tres formas, estos tres caminos para activar la convocatoria de una asamblea constituyente, claramente este proyecto está enfocado en habilitar el primer camino, vale decir que lo puede hacer el presidente con el respaldo de su gabinete, lo cual dentro de esta lógica no sería tan eh, difícil porque el presidente solo tendría que asegurar tener un gabinete en el que todos sus integrantes apoyen su eh, propuesta de asamblea constituyente y eso es algo sobre lo que él en principio puede tener control. De hecho, este mismo proyecto, eh, a, eh, que el proyecto de reforma que acaba de presentar el gobierno, incluye una serie de disposiciones transitorias, que son como artículos adicionales que se pondrían eh, también al final de la Constitución eh, y que tienen como objetivo habilitar puntualmente que pueda haber eh, una convocatoria eh, para que se dé eh, eh, digamos este referéndum junto con las elecciones regionales y municipales de este año, es decir, el proyecto de ley del Ejecutivo ya especifica cómo hacer para que en estas elecciones de octubre ya pueda incorporarse ese referéndum. Ahora, si bien el proyecto de reforma dice que el Congreso debe aprobar esa propuesta de convocatoria a asamblea constituyente, que haría, digamos, el Ejecutivo en este caso, no da detalles sobre cómo debe darse esa aprobación, si se requiere una mayoría especial o algo por el estilo, simplemente no lo especifica. Lo que sí se cuida en decir el proyecto del gobierno es que la Asamblea Constituyente no puede modificar el periodo para el cual fueron elegidos el presidente y los congresistas, y también dice que esta Asamblea Constituyente no sustituye al Congreso en sus funciones ordinarias, sino que trabaja, digamos, en paralelo. Ok, si este pedido del gobierno prosperase y efectivamente se llegase a convocar a esa asamblea constituyente, esta tendría, según el proyecto, un plazo de nueve meses para terminar de redactar la nueva constitución, lo cual podría prorrogarse por tres meses más. Pero vamos aquí a un detalle eh, de la propuesta del gobierno que es bien importante entender. Se dice en ella que la Asamblea Constituyente tendrá 130 miembros, es decir, el mismo número de congresistas que hoy existen en el Parlamento, y que su conformación tendrá un carácter popular, plurinacional y con paridad de género. Eh, esto último, la paridad de género, me parece, a título personal, es una aspiración razonable para cualquier órgano de representación nacional, como un Congreso o, eventualmente, una Asamblea Constituyente. Pero fíjense que hay una diferencia, que no es menor, entre pedirle a los partidos políticos que participan en una elección congresal, por ejemplo, que sus listas parlamentarias respeten la paridad y la alternancia de género, eh, eh, eso es una cosa, y una cosa distinta es eh, buscar asegurar que el resultado de esa elección refleje perfecta paridad de género. Lo primero es razonable, en mi opinión, pero lo segundo, vale decir, tratar de ajustar el resultado de una elección a un determinado criterio preestablecido, aunque nos parezca un criterio importante, puede colisionar con la lógica misma de la democracia que debe valorar todos los votos por igual. Fíjense, por ejemplo, eh, eh, en lo que implica que, según este proyecto del gobierno, la Asamblea Constituyente deba ser, entre comillas, popular y plurinacional. Lo que hace la propuesta es... Eh, eh, digamos, crear una, eh, un nuevo sistema de elección de representantes para esta asamblea constituyente que tiene reglas especiales para favorecer la representación de determinados sectores de la sociedad dice que el 40% de los integrantes de la Asamblea Constituyente serían elegidos entre postulantes de los partidos políticos actuales. Luego dice que otro 30% sería elegido entre candidatos independientes, es decir, no vinculados a partidos políticos actuales. Eh, otro 26% de representantes se elegiría entre candidatos de los pueblos indígenas y el 4% restante de candidatos representativos de los pueblos afroperuanos. ¿Qué está queriendo hacer aquí el gobierno eh, va a haber quienes vean esto con buenos ojos porque pensarán que es importante darle más chances de verse representados a, por ejemplo, los pueblos indígenas o los pueblos af afroperuanos. Sin embargo, esto es problemático por varias razones. Por ejemplo, se necesitaría como mínimo tener correctamente registrados a los colectivos que calcen con esas definiciones, lo cual es eh, complicado en términos prácticos. Luego, se tendría que separar claramente... Eh, para que quienes postulen como parte de la cuota eh, de pueblos indígenas o de pueblos afroperuanos, por ejemplo, estén excluidos de las otras cuotas es decir que estas cuotas no se superpongan entre sí eh, estas reglas eh, complejizan pues el sistema electoral de manera importante supuestamente para darle mayor representatividad al resultado de esa elección pero no es claro que sea así o en todo caso no es claro que esa nueva distribución de cuotas sea eh, en sí misma justa es como si estuviera creando varias elecciones a la vez, cada una con criterios distintos. Y eso se presta a que esos criterios terminen sobre representando arbitrariamente a algunos grupos y subrepresentando a otros, violando pues el principio democrático de que todos los votos deben contar por igual. Recuerden aquí que estos criterios no aplican a las listas que deben presentar los partidos políticos, como ocurre hoy con el tema de la paridad y la alternancia de género, sino que lo que buscan es determinar el resultado final de la elección. Y es mucho más dudoso, a mi criterio, que eso pueda defenderse como democrático. Otra forma de leer esta propuesta es que se quiere reducir al mínimo el que los integrantes de esta Asamblea Constituyente vengan de los actuales partidos políticos, es decir, los que tienen inscripción vigente, y de ahí que haya una eh, cuota grande para, entre comillas, independientes, lo que sea que ello signifique. Esto puede resultar eh, seductor para algunas personas que tienen comprensiblemente una visión muy crítica en general de los partidos políticos existentes en el Perú y preferirían elegir candidatos que no pertenezcan a ellos. Pero esta propuesta también es bien problemática porque básicamente niega el rol que cumplen o que idealmente debieran cumplir los partidos políticos como intermediarios del pluralismo político y las eh, distintas corrientes de opinión que puede haber en una sociedad y que se articulan en torno a un sistema, a un sistema político eh, organizado que por definición tiene a los partidos políticos como los principales interlocutores. Es decir, se está eh, petardeando aquí el concepto mismo de democracia representativa basada en partidos políticos. Es verdad que nuestra democracia representativa no funciona como debiera, pero lo que habría que hacer es arreglar nuestro sistema de partidos y no seguir dinamitándolo, lo que debiera buscarse con otro tipo de reformas políticas que son más urgentes y, en sentido lógico, anteriores a la convocatoria a una asamblea constituyente, a mi juicio. Eh, esto que les acabo de explicar podemos explicarlo también desde eh, o de la siguiente manera. Si un partido quiere tener una influencia determinante en el resultado del trabajo de una asamblea constituyente, pero entiende que con las reglas, digamos, eh, normales de la democracia no va a poder tener esa influencia, pues lo, lo que puede querer eh, eh, hacer es cambiar esas reglas por otras que justamente lo favorezcan más. Quien busque hacer esto argumentará que las eh, reglas actuales son injustas, pero bien podría ser que se está valiendo de ese argumento, no porque simpatice genuinamente con él, sino porque le sirve para favorecer su posición, eh, siendo que su eh, objetivo, en última instancia, puede ser simplemente conseguir el poder para hacer eh, con esa asamblea constituyente lo que mejor le parezca. ¿Para qué podría querer ese poder? Pues para muchas cosas, pero la más preocupante, indudablemente, sería... Eh, que eh, desde esa asamblea constituyente eh, y la constitución que resulte de ella se quiera cambiar las reglas mismas de la democracia e instaurar formas de perpetuarse en el poder, como reelecciones indefinidas en la presidencia o la desnaturalización del sistema de separación de poderes. Aquí mi apreciación personal, y recalgo, eh, recalco aquí que es mi apreciación personal, eh, con la cual se puede coincidir o discrepar, es que hay suficiente evidencia para pensar que el partido de gobierno, Perú Libre, tiene la intención de ir por ese camino. Lo hizo evidente en su plan de gobierno original y lo hace evidente también su secretario general, Vladimir Serrón, cada vez que explica cómo, en su opinión, debe hacer su partido para, entre comillas, conquistar el poder. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué me he puesto a explicar estos temas y si, como decía al inicio, es muy poco probable que esta iniciativa eh, del gobierno sea aprobada en el Congreso. Lo más probable ni siquiera, eh, es que ni siquiera pase de eh, la instancia de la eh, Comisión de Constitución. Eh, pero vale la pena explicar todo esto precisamente porque es importante entender que toda esta discusión de la Asamblea Constituyente puede resultar conveniente a quienes quieren justamente deshacer la democracia en el Perú. Ya conocemos de sobra cómo en otros países latinoamericanos se ha utilizado esta vía de la Asamblea Constituyente para perpetuar gobernantes en el poder, en países con disten, eh, distintos niveles de autoritarismo, pero todos con eh, vena antidemocrática, como eh, eh, regímenes como el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, el de Rafael Correa en Ecuador o el de Evo Morales en Bolivia. Eh, es importante decir que no todos los que tienen una opinión favorable a la asamblea constituyente parten de esta misma visión que usa eh, o que la usa como excusa para capturar el poder y deshacer las reglas democráticas hay por supuesto personas que consideran que la actual constitución eh, vigente, la de 1993 tiene un origen que no fue democrático y que crear una nueva vía ...de asamblea constituyente para crear una nueva constitución, limpiaría lo que consideran que es, y yo coincido en esto, un defecto de origen de la constitución de 1993. Pero aquí lo que yo creo que podríamos decir es que existe, eh, eh, en líneas generales, un consenso respecto de que necesitamos que nuestra constitución sea mejor... ...aunque por supuesto discrepemos respecto de qué significaría que sea mejor... Para mí, por ejemplo, reformar la parte política de la Constitución para reducir los incentivos a la confrontación política haría que nuestra Constitución sea mejor. Eh, otras personas pensarán que hay que cambiar el capítulo económico de la Constitución, con lo cual yo no estaría tan de acuerdo, pero es una discusión perfectamente válida. Pero si alguien plantea llevar esta discusión a una eh, asamblea constituyente, las reglas que se definan para elegir a sus integrantes, reglas que, como les explicaba hoy, no existen, eh, no son indistintas, no, no son eh, indiferentes, digamos. Quien defina esas reglas puede terminar influyendo sobremanera eh, en la conformación final de esa asamblea constituyente, sobre todo si esas reglas, como les eh, eh, decía que está planteando aquí el gobierno, buscan afectar directamente los resultados, haciendo que los votos de las personas cuenten diferente. En el peor escenario, quien pueda manipular esas reglas puede terminar viabilizando el camino para cambiar las reglas democráticas y perpetuarse en el poder. Que Perú Libre, como partido de gobierno, sea el que hoy impulse esto, genera, a mi juicio, una preocupación válida de que ese sea efectivamente el caso. Ok, más allá de la discusión de fondo que les acabo de plantear, hay otros ángulos políticos que vale la pena abordar muy brevemente. Por ejemplo, hay quienes piensan que el objetivo del gobierno al plantear esta propuesta no es lograr que se apruebe eh, eh, digamos porque saben que eso es imp eh, imposible que ocurra pero eh, simplemente lo que quieren es desviar la atención de los problemas políticos que hoy enfrenta el gobierno vale decir los paros, la inflación, la toma de carreteras, los casos de corrupción, etc. La narrativa de cambio constitucional puede servir para tratar de convencer a un sector de la ciudadanía de que sus problemas presentes como el encarecimiento de los alimentos, por ejemplo son culpa de la constitución que no permite que haya control de precios o que no prohíbe los monopolios eh, pronto voy a sacar dos podcasts para explicar por qué esta eh, argumentación es equivocada Pero este es efectivamente un argumento populista que es bien fácil de vender Dicho en sencillo, al gobierno le conviene hacerle creer a los ciudadanos O a un sector de estos suficientemente eh, grande como para sostenerlo eh, Que no hay pues un problema de incompetencia o de corrupción en el gobierno Sino que el problema es la constitución de 1993 Que si ésta se cambiara a través de una asamblea constituyente Todo se arreglaría porque si el gobierno no puede hacer más por arreglar las cosas eh, en el presente, no es por su incapacidad, sino porque dicha constitución lo limita en ese sentido. Todo esto es falso, pero el gobierno igual puede, y de hecho está haciendo el esfuerzo para convencer a quienes pueda, de que eso es así. Hay otra explicación un poco más sofisticada sobre la cual especulan algunos periodistas en estos días. Dicen que Pedro Castillo ya entendió el problema que le supone a su gobierno tener a Perú libre, controlando y gestionando de manera tan eh, incompetente ministerios como el de Salud o el de Energía y Minas, pero que no logra convencer a Vladimir Serrón de que deje esos ministerios eh, en el cambio de gabinete que se está eh, preparando. Por tanto, la propuesta de convocatoria a Asamblea Constituyente es una forma alternativa de mantener contento a Serrón y convencerlo de que deje esos ministerios rompe, visiblemente sabe que no eh, va a prosperar esta eh, iniciativa de asamblea constituyente, pero igual ayuda a Perú Libre a posicionarse políticamente de cara a las elecciones regionales y municipales de octubre, así que igual sirve. Eh, algo de eso podría ser cierto, pero lo que hay que recordar aquí es que la estabilidad y la buena marcha del Perú no tendría por qué estar sometida a los caprichos políticos o electorales de un partido que está dispuesto incluso a infligirle daño a su propio gobierno en funciones por su desmedida voluntad de poder. Ok, voy a dejar aquí el tema constitucional por el momento para pasar muy rápidamente a otras noticias, hablando de Perú Libre veo que acaban de capturar a Eduardo Reyes Alguerán, otro de los integrantes de los Dinámicos del Centro que estaba prófugo, nada menos que el encargado de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín entre los años eh, 20 y 21, donde la Fiscalía considera que operaba una mafia de corrupción en la entrega de brevetes. Eh, ya le había confirmado el Poder Judicial en diciembre pasado un mandato de prisión preventiva de 36 meses a esta persona. Y hay otro caso que ha sonado mucho eh, ayer y es el de eh, Sebastián Palacín, hijo del actual presidente de Indecopi Javier Palacín, que... Eh, subió eh, a las redes sociales un video eh, que luego eliminó, aunque algunas personas tomaron registro de él mientras estuvo eh, al aire, donde eh, Palacín Hijo parece confesar eh, que participó en un caso de violación sexual eh, de manera eh, absolutamente abierta y eh, sin eh, mayor, digamos, un total desparpajo. Eh, él ha salido a decir que fue un, entre comillas, experimento social como dando a entender que lo que dijo no era cierto, sino una broma para ver las reacciones que generaba. Pero esta persona, según se evidenció ayer también, tiene varios otros contenidos bastante misóginos y cuestionables en sus redes sociales. Eh, Palacín Padre ha salido a decir que lamenta y rechaza las expresiones de su hijo, quien deberá responder por ellas como mayor de edad. Pero ya eh, se va viendo la estrategia legal de decir que todo esto fue, eh, fue digamos, una eh, puesta en escena, pero que no hubo una violación real. Si efectivamente ocurrió eh, esta última, realmente espero que se haga justicia en favor de las víctimas. Pero en cualquier caso, como me decían algunos de ustedes que me escribieron ayer indignados por este caso, tenemos pues que generar una conversación más abierta sobre por qué es deplorable que alguien como este chico salga a decir las cosas que dice en las redes sociales y que haya encima gente que se lo celebra. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.